0: Muy buenas a todos Aquí estoy de nuevo con un episodio de estos que os hago de vez en cuando Cuando tengo algo que pienso que es interesante que contaros Y bueno, aunque ya sabéis que los episodios de los viernes están dejados un poco de lado Pero intento tener el, el, mantener el contacto con vosotros Mediante estos episodios así un poco más improvisados pero que creo que realmente aportan valor, porque realmente los hago cuando, cuando he visto algo o me ha pasado algo que creo que puede ayudar a alguien. Entonces, el tema de hoy, si lo habéis visto, es pues básicamente que he puesto a prueba al soporte de Apple por primera vez. ¿Y esto qué quiere decir? Pues más o menos que desde 2015 que tengo el MacBook Pro yo siempre había tenido, siempre había utilizado Windows, ¿vale? Antes de 2015 sí que tenía iPad, un par de años o así antes, pero vamos, que básicamente mi, mi experiencia con Mac fue eso, en 2015. El caso es que yo pues nunca he tenido ningún problema con el Mac y eso hace que te vayas, te vayas relajando, y bueno, en principio pensaba que no tomaba las, las medidas de seguridad quizás adecuadas a la hora de pues esto de hacer copias de seguridad y todo esto, porque la verdad es que el Mac te lo pone todo tan fácil y te llegas a olvidar de que los ordenadores pueden dar problemas, que llega un momento en que te relajas y se te acaba olvidando. También es cierto que yo... Cada vez más tengo todo en la nube, entonces realmente perder así cosas importantes, pues es difícil. De hecho, una de las cosas importantes que sí puedo perder son un montón de fotos de a lo largo de toda mi vida y de amigos y de familiares que tengo almacenadas en, en CDs e incluso en algún disco duro con el que ya he tenido algún susto. Y, y eso es algo que estoy remediando poco a poco. Claro, me cuesta mucho tiempo porque son muchísimas fotos, pero las estoy también subiendo todas a la nube como medida de seguridad, porque es que sé que en un disco duro es muy peligroso. Simplemente con que cambien la versión de un sistema operativo o lo que sea, luego tiras a conectarlo un año después y a lo mejor no funciona. En fin, que no me enrollo más con este tema. Eh, vamos al grano. El tema ha sido que yo ayer me puse a a intentar instalar de nuevo el DNI electrónico, tanto en mi Mac como, como en, el, en el otro portátil que tengo de Windows, porque no había manera de hacerlo funcionar. Resulta que no sé si os acordaréis, creo que ya os lo comenté, y si no los que me seguís en redes sí que lo habréis visto, que lo he puesto, lo puse en su día, que... Digamos que la Policía Nacional decidió desactivar eh, algunos DNI electrónicos que llevaban determinado chip, porque se comprobó que eran vulnerables y entonces los desactivó hasta que salieron las medidas de seguridad oportunas y entonces pudieron volver a activarlos. El caso es que yo tenía un DNI de estos, eh, con lo cual no podía utilizarlo y para mí pff, era una faena, porque ya sabéis que hay muchas... Muchas cosas que hacer en la administración que te pueden llevar toda la mañana, como me ha pasado a mí esta semana ya dos veces, y que teniendo un, un DNI electrónico o un certificado digital te ahorras un montón de tiempo porque hay cosas que realmente en dos minutos las haces. Sí que es cierto que es bastante complicado el, el instalar este tipo de certificados. Debería de ser algo muy fácil, pero no lo es. Entonces en esta faena estaba yo intentando hacer que funcionase, que todavía no, no, vamos, no ha habido manera de conseguirlo todavía, pero lo conseguiré. Y, y en, es, en uno de estos intentos, buscando información en foros, a ver si había cambiado algo respecto de la última vez que lo instalé, porque la última vez no me costó tanto instalarlo, y... Y bueno, pues buscando encontré una opción que decía que a lo mejor quedaba algún archivo antiguo instalado del antiguo certificado y que era mejor eliminarlos todos y así hacer totalmente una instalación limpia para que no se rayara el ordenador, ¿vale? Ni el navegador ni nada. Bueno, el caso es que yo os empecé a seguir los pasos de este tutorial que encontré porque me pareció pues, bastante serio. ¿no? De hecho, bueno, pues el tutorial estaba bastante bien hecho, pero claro. El tema es que, que aconsejaba meterte en lo que es la terminal. ¿vale? La terminal es la ventanita esta que sale y donde hay que meter código. No es ir por los menús haciendo las cosas, sino que tienes que meter código. Lo que aconsejaba que hiciera... Eh, se podía hacer mediante código usando la terminal o mediante los menús, pero claro, mediante los menús tardabas más. Con código eran dos líneas y realmente en, en un minuto tenías desinstalados los dos o tres archivos que había que desinstalar para volver a empezar la instalación de cero. Así que bueno, yo que nunca había utilizado la terminal esta de, de Mac... En Windows tampoco es que la utilice muy a menudo, pero alguna vez la he utilizado, pero vamos, en Mac ya os digo que nunca la había utilizado, pues me metí a ello y bueno, realmente es que utilizarlas, y más si te dicen los códigos que tienes que poner, es bastante fácil. Total, que lo hice? Lo primero que había que hacer era activar el usuario root. Si... ¿Sabéis que Por ejemplo, en los ordenadores, pues hay diferentes tipos de usuario que podemos dar de alta, ¿no? desde un usuario digamos el normal que no puede instalar nada ni nada en el ordenador a un usuario por ejemplo administrador que ya puede instalar un montón de cosas prácticamente es el que solemos tener todos los que nos gusta instalar cosas en el ordenador y tal pero no deja de ser un usuario administrador normal por decirlo de alguna forma luego existe un superusuario que eso siempre está desactivado por defecto que se llama root y está desactivado porque, claro, con ese superusuario accedes a partes profundas del sistema y ahí si te cargas algo, pues imaginad, pues que se va todo al garete, ¿vale? Entonces, pues yo eso nunca lo había activado. De hecho, es como lo que se hace, ¿no? Al rutear los móviles, por ejemplo, y todo esto, lo que se hace es activar precisamente ese superusuario. Yo nunca lo había hecho pero bueno, lo hice, era con la terminal esta, te decía muy claramente, era una palabrita para darlo, para habilitarlo, y luego metías las dos o tres líneas de código que desinstalaba lo que había que desinstalar, y le, con otra palabrita lo volvías a deshabilitar este, tip, este usuario, y punto, ¿vale? Con esto se quedaba todo solucionado y todo limpio para poder instalar de cero lo que era el certificado. Bueno, pues yo hice el proceso, todo muy bien, eh, ya os digo que no, aún así con una instalación limpia no he conseguido todavía eh, instalar el certificado, pero bueno, eso es otra historia. El caso es que cuando apagué el ordenador y volví a encenderlo, eh, ¿cuál fue mi sorpresa? Que en la pantalla de inicio, sabéis eso que aparece vuestro nombre de usuario, los que tengáis Mac, si tenéis activado esto, eh, un usuario, pues os aparece el nombre de usuario y la cajita para poner la contraseña si lo tenéis así habilitado que cuando encendáis el ordenador haya que poner una contraseña, yo lo tengo siempre así, ¿vale? Pues bueno, mi usuario es un usuario administrador, pero administrador normal, y yo pues siempre accedo sin problemas. En este caso, ¿qué pasaba? Que aparecía mi usuario, y aparte aparecía otro usuario. El otro usuario no era ni más ni menos que un usuario root, pero realmente no estaba activado, o sea, solo aparecía... En la pantalla de inicio, todo esto de que no estaba activado lo descubrí después investigando un montón. Eh, aparecía ahí en la pantalla de inicio como si yo pudiera loguearme también con él, con este superusuario, que además tenía un nombre que no era el que yo le había puesto cuando lo creé ni nada, era System Administrator, que es un, el nombre genérico que tiene el sistema, ni siquiera era el que yo le había puesto intenté incluso loguearme con él utilizando la contraseña que yo había puesto por si acaso me había rayado o algo y no claro evidentemente no se podía, luego investigando pues me di cuenta que en realidad el usuario root estaba desactivado, deshabilitado o sea que yo había hecho el proceso bien, el tema es que no se sabe por qué algún bug del sistema había dejado ahí al, al otro usuario que apareciera, o sea, aparecía como para poder identificarte con él, pero realmente no se podía, no te podías identificar con él porque estaba deshabilitado. Vale, pues me volví loca, yo iba a preferencias del sistema, me iba a usuarios, ahí solo aparecía el mío de siempre, no aparecía nada más, como os digo, intenté loguearme con el usuario, superusuario ese que ponía ahí, utilizando la contraseña que yo había puesto y nada. Bueno, hice un montón de pruebas y no hubo nada, manera. El ordenador aparentemente, pues bueno, digo aparentemente, la verdad es que funcionaba bien, no es que diese ningún problema ni nada, simplemente que al, al encenderlo aparecía ahí un usuario que no era mío, que yo no tenía ningún control sobre él y que ni siquiera estaba activo realmente. Como no me puedo estar quieta, porque es que además eso me mosqueaba mucho, pues nada, estuve investigando un montón de horas y esta mañana me he levantado y y me iba a ir a entrenar, como siempre, y al final he decidido que no, que mejor me quedaba, porque iba a estar pensando en cómo solucionar eso, y no iba a hacer mucho en el gimnasio. Entonces he decidido meterme en la página de soporte de Apple, he estado investigando, en ningún foro aparecía nada parecido, incluso en el propio foro de soporte, en la página de soporte, que normalmente pones el problema y te da sugerencias de, si no del mismo, de algo parecido, pues no aparecía nada parecido a eso. Eh, con lo que he decidido ir a la tienda Apple, que no tenía ni cita ni nada, pero como era temprano, pues digo, bueno, pues me voy para allá y a ver qué pasa. Me he ido a la tienda Apple y un chico muy amable ahí en la puerta de Apple me ha dicho que, que había una cola inmensa para lo de la Genius Bar, que es donde te, te ayudan con todas las cosas estas, ya sean de software o de hardware, y... Y me ha dicho que había un teléfono de soporte al cual yo podía llamar y que me guiarían paso a paso para resolver el problema y tal. Yo le he dicho, bueno, ya que estoy aquí, aunque falte mucho, aunque haya mucha gente y tengan que esperar muchísimo, pues, pues ya que estoy aquí me gustaría solucionarlo. Me ha dicho el chico, vale, de todas formas yo te doy el teléfono por si acaso y luego pues subes y si ves que hay mucha gente y no te quieres esperar, pues llamas. Digo, vale, me parece bien, total... ...que me ha dado el teléfono... ...y he subido arriba... ...el piso de arriba... ...que es donde está todo esto del soporte... ...y resulta que había bastante gente... ...y al preguntarle a la persona que daba los turnos... ...me ha dicho que había como cinco horas de espera... ...yo pues... ...o me daba para otro día... ...y yo claro es que llevo una semana perdiendo... ...unas cuantas mañanas con temas burocráticos... ...y lo que menos quería era volver otro día... ...y le he dicho... ...bueno mira yo la verdad es que prefiero esperar... ...lo que haya que esperar... ...y, y ya está... ...me ha dicho vale pues te doy cita... Más o menos tardará unas 5 horas, te enviaremos un mensaje al móvil y cuando te lo enviemos te vienes enseguida para acá y te atenderemos. Pues de acuerdo. Eh, se me ha encendido la lucecita, me he ido a un sitio que conozco en el centro donde tengo, no es un wifi abierto, pero yo tengo la contraseña porque, porque, vamos, porque son amigos y tal, y vamos allí a veces a hacer algunos actos y nos dejan el wifi y tal. Vale, entonces he pensado que irme allí, que además había cafetería, y, y me he ido allí y me he sentado allí he encendido el ordenador he conectado al wifi y he llamado al soporte telefónico porque he pensado bueno si me lo solucionan aquí pues no tengo que esperar cinco horas anuló la cita por SMS y se acabó el caso es que he llamado me ha atendido un chico y le he contado el problema y me ha dicho si podía conectar para compartir pantalla y todo eso para que me fuese guiando paso a paso le he dicho que sí Claro, se ha puesto a entrar, me ha hecho recorrer todos los menús que yo ya me había recorrido 400 veces ayer. Le he dicho, sí, sí, esto lo hice, esto también. Si entramos aquí, vas a ver como tal. De hecho, había alguna opción que él no la encontraba, yo le he dicho dónde estaba. Y, y bueno, el chaval pues no sabía ya qué decirme porque ha estado mirando y efectivamente no, no parecía que eso estuviese activo porque no nos dejaba desactivarlo, sino activar ese tipo de usuario. Y... ...y nada, y no había manera de, de hacer que eso desapareciera... ...o el, el chico este no sabía cómo... ...entonces, ¿qué ha hecho? ...escalar mi problema a un nivel super, técnico superior... ...y entonces, eh, otro compañero suyo... ...que sabía más... ...pues ha conectado conmigo... ...en este caso era portugués... ...y, y lo mismo, hemos compartido pantalla... ...ha estado guiándome... Ah, ...bueno, primero ha revisado todo rápidamente... ...lo que había visto con el otro chico... Y luego hemos estado probando cosas nuevas, como por ejemplo, pues activar de nuevo el root y volverlo a desactivar, a ver si se solucionaba un usuario root, nada, seguía igual, eh, no había manera de quitar eso de ahí. Entonces me ha dicho, mira, vamos a hacer una cosa, te voy a decir que... que que hagas una cosa de guardar unas, unos archivos que los vamos a reportar a los ingenieros, vamos, a la gente que crea el sistema operativo en sí, ¿vale? Para que veáis qué tipo de problema es. No se habían encontrado nunca con algo así, por lo menos los dos técnicos que, que han hablado conmigo. Y ya os digo que el segundo era de un nivel bastante más superior. Eh, pues nada, no ha habido manera de solucionarlo, hemos hecho todo esto para guardar las capturas de pantalla, algunos archivos del ordenador y lo ha reportado a, a ingenieros y entonces se supone que ellos mirarían el caso porque me, me han confirmado que era un bug del sistema, no era algo que yo había, había hecho mal, sino porque claro yo la verdad es que ya dudaba, digo bueno yo con Mac como no llevo tanto tiempo y justamente se pues, si me ocurre abrir la consola pues algo he hecho que la he cagado, pero no. Me han dicho que no, que efectivamente no había nada mal hecho porque el proceso era todo correcto y que eso era algo que se había quedado ahí remanente en el sistema, un fallo del sistema. Entonces, que bueno que no me preocupase tampoco mucho porque funcionaba bien y tal, pero que claro, tampoco era plan de tener ahí un usuario que no funcionaba ni hacía nada. Eh, el caso es que nada he enviado todo lo que me han ido pidiendo y tal y se ha quedado ahí como reportado al nivel máximo de, de soporte técnico eh, para ver qué pasa, me, me han dicho que no se sabe qué, qué iba a ocurrir que ya me, estarían en contacto conmigo y me dirían algo en este momento justo acababa de hablar con ellos cuando me ha llegado el mensaje de, de Apple de la tienda de Apple, que hacía unas dos horas que, que había estado allí, porque con el soporte telefónico he estado más de una hora hablando entre unos y otros, o sea, ha sido bastante largo todo. Eh, con lo cual, he me he ido corriendo para la tienda, he llegado y, y me han atendido. Y el chico de allí, de, también de soporte, pues también ha alucinado contado, le he contado lo que había estado haciendo con sus compañeros por vía telefónica, y, vamos, ha quedado súper intrigado. De hecho, me ha dicho que cuando llega a casa se va a poner a hacer un montón de pruebas porque eso nunca lo había visto. Me ha dicho que a ellos también, por cierto curiosidad, que no les enseñan, o sea, no es que no les enseñen, ni les hacen formación en cuanto a lo que es código y usar el terminal de, del sistema, ni quieren que lo utilicen porque, claro, eso requiere unos conocimientos mayores y en este caso se ve que solo, Apple solo quiere que solo lo toquen los, los ingenieros, vale que es la gente que diseña el sistema. Eh, con lo cual, nada, de hecho hemos estado haciendo también otra vez proceso de crear un root, probando un par de cosas que se le han ocurrido al chico y tal, y que se nos ha ocurrido así sobre la marcha mientras íbamos hablando... Pero nada, evidentemente no se ha solucionado nada, se ha quedado igual y me ha dicho, bueno, unas malas. A ver, me ha dicho, no te preocupes porque eso no te hace nada, ni nadie puede entrar a tu sistema ni nada, simplemente es que está ahí. Dice, pero bueno, al final la solución, si no te dan una solución, dice pues será pues restaurar el sistema y, y devolverlo al, or al origen y entonces desaparecerá eso. Pero claro, ya imaginaros, hay que hacer copia, aunque yo la verdad es que casi todo lo tengo en la nube, como os digo, sobre todo lo del Mac, prácticamente todo lo tengo en la nube, porque el Mac tampoco es que tenga una gran capacidad de memoria, entonces, en cuanto a disco duro me refiero, de almacenamiento, todo es casi todo lo tengo en la nube. Pero claro, pues tampoco me apetece luego tener que volver a instalar programas que he comprado, no, que no son de Apple y todo esto, ¿no? En fin, que... Que el chico me ha dicho, bueno, puede ser, dice, esto si lo han reportado arriba, pues esto, eh, si ven que es un bug, que puede ser a que le pase a más gente, o a alguien más le ha pasado, dice, pues seguramente en, en la próxima actualización que hagan, dice, lo corregirán, y entonces ya está, actualizarás, y punto. Dice, y me ha dicho el chico, anoche salió una actualización, o, o ayer, dice, salió una actualización, porque digo, digo, sí, tengo la última versión del sistema operativo, siempre la actualizo y tal, dice sí, pero no es del sistema, sino una, como complementaria, una actualización complementaria, dice, a lo mejor, me ha dicho el chico, dice, si no lo has actualizado ya, dice, a lo mejor, haciendo esa actualización, pues se regenera lo del sistema, y he dicho, pues sí, tiene lógica que con una actualización se pueda regenerar, porque igual sobrescribe archivos, y, y lo hace, ¿no?, el caso es que le he dicho, digo, bueno, pues nada, en cuanto llegue a casa busco esa actualización y si todavía no la tengo, pues la hago y ya está. Porque sí que recuerdo que anoche actualicé el iPad, que también hubo una actualización, pero se ve que también sacaron esta complementaria para el Mac y no la había visto. El caso es que he llegado a casa, he buscado la actualización, he actualizado eso, que no tenía nada que ver la actualización esa, de hecho era una actualización muy menor y no tenía nada que ver con con lo que a mí me había pasado, y voilà, eh, ha desaparecido el otro usuario, y me he quedado con el mío, como siempre, y normal. Eh, me he lo que sea de todo esto. A ver, en conclusión, pues que la verdad es que yo nunca había utilizado el soporte de Apple, me parece una pasada, porque es que además todo gratis, o sea, imaginaros que he tenido ahí a dos personas toda la mañana, Toda la mañana, ¿no? Una hora y pico, pero una hora y pico por teléfono y mirando mi pantalla y, y guiándome y tal para intentar solucionarlo, más luego en, en, allí en la casa Apple también, en física, y, y bueno, todo esto lo, lo ofrecen gratis, o sea que es que realmente eh, los productos son caros, pero es que realmente un ordenador de características así, eh, que no sea de Apple, que con Windows y tal también te cuesta una pasta ya, ya te cuesta también 2.000 euros, como quieras, un i7 o algo así, entonces, eh, y no te ofrecen el soporte que te ofrece esto, porque vamos, yo he alucinado, yo de hecho he ido con la idea de que me iban a cobrar, porque cuando me metí en la web, eh, ponía que, claro, si el producto no está ya en garantía, pues que no te entraba el soporte, no sé qué, pero claro, también se ve que al ser una cosa del sistema, un fallo del sistema, no es lo mismo que si es un, un tema de, de algo de hardware que se te, se te has fastidiado o lo que sea. En fin, que yo quería contaros esta experiencia por pues si a alguien más le pasa, pues que sepa que seguramente actualizando le pasará, que no hace falta que, que formatee todo ya desde el principio y, y tenga que hacer la faena de volver a instalarlo todo y hacer copias de seguridad y tal, porque seguramente con una siguiente actualización se solucionará. A todo esto, eh, no sé si de arriba me dirán algo con los correos que hemos enviado entre la gente de soportillo, pero o simplemente pues lo solucionarán en, en una actualización posterior o no sé pero bueno, en esta ocasión quería contaros eso y en vez de acabar con la música característica de estos episodios, vamos a acabar con un gran aplauso para el Soporte Técnico de Apple.